0: Esta es Radio Canadá Internacional. Bienvenidos a Canadá en las Américas Café, una emisión producida por la sección en español del difusor público Radio Canadá Internacional. Difundimos en directo cada viernes a las dos y cuarto por las redes sociales en Internet. Y en esta emisión les presentamos los temas destacados de la semana y también compartimos sus comentarios y correos electrónicos. Hoy les acompañan en los
1: micrófonos...
2: Luis Laborda, ahí está.
1: Leonora Chapman, gracias.
2: Leonardo Jimeno.
0: Y viene la versión radio de este programa, disponible en nuestro sitio rsinet.ca. Les presentaremos la música de artistas que usan nombres geográficos canadienses. Del grupo ¿Eh? llamado... ¿Cómo, cómo, cómo? son <risas> grupos y personas que usan nombres de la geografía canadiense. Por ejemplo, está un grupo estadounidense que se llama Of Montreal, de Montreal. Ajá. Ellos eh, van a interpretar un tema que se llama Cato Zapán. Cato es un, es un chiste. Y es la referencia a Cato, el, el, el personaje de, de, de la, la Pantera, Pantera Rosa. Rosa. Sí, Exacto, sí, sí, sí. el entrenador que tenía que sorprenderle siempre a su, al inspector Clouseau. Del saxofonista estadounidense llamado Ike Quebec fallecido en 1963. Escucharemos el tema Blue Harlem del grupo británico Arctic Monkeys, Los Monos del Ártico. Escucharemos Adolescente, Florescente y vamos a acabar el programa con una canción de Haití llamada I Don't Care de Sweet Mickey que llegó a la presidencia de ese país con el nombre de Michel Martelly y él vivía aquí en Montreal. <música> Bien, entonces eh, abrimos el programa con esta ronda de actualidades curiosas que podemos compartir con nuestros oyentes.
2: Bueno, más que curiosidad, yo estoy pendiente de este eclipse lunar que se va a producir en pocas horas más, en la noche de este viernes, que está anunciado como el más largo del siglo XXI. ¿Esta noche? Sí. 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 Wow. Es la famosa luna de sangre.
1: ¿Y que va a durar cuánto tiempo?
2: 102 minutos.
1: 102 minutos. ¿A qué hora? Una hora y media. Bueno,
2: depende de cada lugar. Aquí creo que es después de las 10 de la noche, si no me equivoco o algo así. ¿No ah,
1: que va a estar lindo eso.
0: Ya, yeah, eh, seguramente eh, en otras culturas hay otras lecturas, ¿no? Hay, hay presentimientos y augurios sí, y, y, y presagios. Y
1: mareas y, claro. y mareos. Pero
2: pero más allá de todos esos presagios, yo leyendo un poco por qué se le da tanta importancia a esta luna roja, y es que todos los eclipses, pero este en particular, sirven además a los, a los astrónomos y a los científicos en general para estudiar, por ejemplo, el grado de contaminación que hay en la atmósfera y sobre todo en nuestro caso y quienes viven al sur más todavía eh, eh, poder calcular cuál ha sido el deterioro en los últimos en el último año del famoso agujero de ozono Ese claro por el cual todo eso gracias a las, a, al, al eclipse al eclipse sí porque a partir del del, del el reflejo de la luz en el satélite en la luna eh, los uh, los científicos pueden llevar a cabo mediciones que le permiten establecer por ejemplo en el caso del agujero de ozono cuánto se ha deteriorado o reconstituido si fuese ese el caso así que es interesante más allá de su color rojizo y del simple hecho de mirar para arriba y ver una luna enorme claro. como la que ha ocurrido en otros momentos y que yo siempre me he perdido <risa>
3: Yo vi, ¿Sí? la, la, la anterior, la, la luna de sangre anterior, vi y saqué unas fotos, tengo unas fotos muy bonitas de esa luna. ¿Cuándo sí, yo,
1: fue eso? ¿Cada cuánto es ese fenómeno?
2: No, no sé. La ni... última creo que fue el año pasado. El año fue, pasado. No fue ah, entonces
1: sí, sí, sí. se repite ese no fenómeno. No necesariamente con este la... Pero este es el más largo, de más tiempo. Este de es de 102
2: minutos. Los eclipses, los eclipses, por lo general, duran unos pocos instantes, sí. con cortos minutos, o pocos minutos, mejor dicho. Este va a ser de 102, es decir, un poco más de una hora no, y media. Claro. Hay tiempo de mirar para arriba y encontrar la luna ahí. Exacto, exacto. ¿Eh? Y yo que tengo un telescopio en mi casa podría intentar ah, esto, le, ah, ah, es equipado eso. además.
3: Sí,
0: sí,
2: yeah. sí. ¿Tú, Lenora?
1: Um, no es nada insólito, sino que más bien eh, preocupante. Este lunes cuando vine a trabajar y me desperté temprano, me encontré con la noticia de este tiroteo en Toronto eh, de, un, de una persona, un hombre joven, eh, aparentemente dicen los, los, los servicios policiales que era una persona con problemas psiquiátricos, serios problemas psiquiátricos, que salió a las calles a la noche y terminó baleando a gente que se encontraba disfrutando de una noche tranquila en la ciudad de Toronto. Eh, eh, bueno, mató a dos personas, una niña y una joven de 18 años. Lo que estaba <coughs> leyendo ahora que están saliendo las noticias es que hay heridos. Y entre esos heridos es una historia trágica, a mi juicio. Es una pareja que estaba en un bar en Toronto. Él es un enfermero profesional joven y su novia es una estudiante de enfermería. Y cuando alguien entró a ese lugar corriendo avisando que había una persona un tiroteo, los dos salieron a auxiliar, a, a prestar ayuda, dado que eran enfermeros. Y eh, cuando salieron se toparon con esta persona, con este hombre asesino y, y lamentablemente ella recibió una bala y aparentemente no podrá volver a caminar nunca más. Entonces estuve leyendo eso y me quedó pues, eh, me queda eso en el, en el corazón, digamos, ver que la generosidad de esta pareja pues resultó en prácticamente... Eh, una persona que no va a poder caminar en su vida, entonces, y todas las secuelas que deja este tipo de, de atentados, ¿no? Atentados, digo, tiroteos personales, no es un atentado terrorista. Y entonces, esta semana, pues, tratamos el tema de las armas también y cómo llegan, cómo es posible, ¿no?, que lo que está sucediendo en Toronto se parezca cada más, cada vez más a ciudades eh, estadounidenses. Y um, Luis, vos hiciste entrevista sí. con un experto y eso me llamó la atención. Sí,
2: a mí me llamó la atención lo que decía, eh, varias de las cosas que dijo este experto, no sé si es el, el mismo caso lo que te llamó atención a vos, pero uno de los datos que lo comentábamos ayer sí. es que el índice de homicidios de la ciudad de Toronto ha crecido considerablemente en los últimos tiempos y se está aproximando peligrosamente al de la ciudad de Nueva York, que figura en el número uno del ranking, del triste ranking de homicidios en América.
1: Y lo que decía aparentemente esta persona también era la razón, ¿cómo es posible que tenga armas? Por ejemplo, hablaba de una persona en Canadá que había comprado sí, armas sí. como cuarenta y pico de armas y las, y las venden.
2: Tradicionalmente el, el ingreso de armas uh, uh, desde Estados Unidos se, se conoce desde hace tiempo, se, se realiza a través del contrabando, pero en, el, en los casos de ataques como el de este tipo, muchas veces los ar, las armas no provienen de el contrabando desde los Estados Unidos... ...sino que son, que son adquiridas a propietarios legales... ...en, su, en territorio eh, canadiense... Canadiens. ...y uno de esos propietarios... ...una de esas personas adquirió en un plazo de cinco meses... ...más de cuarenta y pico de armas... ...que vendió a, a, a quienes a le ofertaban otros. un buen valor a cambio por valor de 100 mil dólares.
1: Ah, y la pregunta
2: que a mí me surgió... Ahora, en el si, instante si es... una
1: sola persona se hace 100 mil dólares con 40 armas, imaginemos pero, pero no... lo que es a nivel de, de guerras. Ah, por supuesto. Lo que es, sí, la por circulación, supuesto. la venta de armamentos, el dinero... Pero que además
2: deja. de eso, a mí lo que me llamó la atención es... ¿Cómo una persona puede comprar más de 40 armas en un plazo de 5 meses y a nadie le llama la, la atención? atención? Claro. Y si le llama la atención, porque no han hecho algo? Pero aparte
3: es, es raro, es muy raro. Es porque muy yo, raro, por ejemplo, ¿no? eh, tengo cuando tengo actividad inusual, por ejemplo, con mi tarjeta de débito, voy y saco m, varias veces en el día desde el cajero me llaman desde el banco y me dicen, señor, usted está sacando. usando la plata de su tarjeta porque hay una actividad inusual. Me ha pasado también, por ejemplo, de haber sacado dinero de un cajero que no saqué nunca. Me llamaron inmediatamente diciéndome, señor, usted no está en el radio donde siempre saca dinero. ¿Es usted? O sea, evidentemente hay maneras de controlar si los bancos lo hacen podría hacerse tranquilamente con las armas, que hay muchas menos armas que tarjetas de débito en el país. O sea, evidentemente se podría ejercer un control Quizá sobre esto.
0: la laguna jurídica que existe en este caso de la reventa de armas es justamente cuando uno revende su auto tiene que informar al gobierno, tiene que ir a cambiar tiene la que placa, constancia tiene que de de constancia eso. En el caso de la reventa de armas,
1: hay un vacío ahí, ¿no? Hay
2: un vacío legal, evidentemente, y esto también lo decía el especialista. ¿Cómo alguien puede vender su arma alegremente, alegremente entre comillas digo yo, no es cierto? Sí. Porque se lo vende al crimen organizado en todo caso o a gente que pertenece al mundo del crimen en todo caso y no queda registro de esa venta. Entonces, ¿cómo alguien puede comprar 45 armas y venderlas y no y no hacerse cargo de esa arma? Si yo soy autoridad, se me ocurre a mí, voy a ver a la persona que vende las armas y dice, señor, usted tiene un arma de tal y cual tipo, ¿dónde está? Y la persona te dice, ah, no tengo ni idea, la vendí. Y ahí queda la historia. Cuando yo vendo mi auto y tengo que ir con el comprador a una oficina oficial, a hacer un trámite, pagar la famosa que tasa de venta. Claro. y hasta que no, está el trámite terminado no, le puedo dar el poder al comprador de ese vehículo. Entonces, con un arma, ¿cómo puedo manejarme con tal soltura?
0: A nuestros amigos oyentes que están viéndonos por internet les preguntamos, entonces, ¿cuál es la situación en sus ciudades, en sus espacios? ¿Cómo... cómo... Cómo se lleva a cabo esto de conseguir armas, si es posible o no. No sé cuál sí, es la situación yo conozco argentina conozco
1: cómo es en los países de América Latina. Si tienes, puedes comprar libremente un arma. Tienes que registrar. Tampoco sé. Sería interesante que nos digan. Ah, existen yo, yo,
3: registros. Yo conozco. ¿sí? ¿Es, obligatorio? La, papá, sí, es obligatorio. es obligatorio. Pero digamos, en el, cuando uno lo hace legalmente, yo me imagino que en el mercado negro, ilegalmente, debe haber muchas más opciones. Eh, en el caso que yo conozco, digamos, una persona que le gustaba el tiro deportivo y tenía cierta cantidad de armas en su casa, eh, bajo candado porque había criaturas en la casa, o sea, todo súper bien metódica la, la historia. Eh, y bueno, yo aprendí, la primera y única vez que tiré fue con esa persona que me, debó, me enseñó, me mostró el respeto sobre las... Pero él tenía cada arma, y cada vez que salía tenía que salir con un papel, porque uno no puede andar con un arma por la calle si no tiene un, un bueno, papel específico.
2: a eso hay que agregar un dato, creo que no nos tenemos que olvidar, que si bien Canadá es un país que no tiene una tradición de posesión masiva de armas, hay sí gente que las tiene, por ejemplo, para destinarlas a la casa, pero la posesión de armas, en todo caso, se ha facilitado ya desde hace algunos años, cuando la anterior administración del conservador Stephen Harper eliminó el registro nacional de armas, el registro federal de armas.
1: Que no logró hacerlo en Quebec. Intentó, pero creo que no lo logró. Pero es la única provincia que mantiene el registro de armas, si no me equivoco.
2: ajá Y a partir de la anulación de ese registro federal de armas, es que creció sustancialmente el la número de, 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 de armas que circulan en el país. Y, y bueno, en América
0: del Norte, y en Canadá y Estados Unidos, sobre todo es esto del portar armas es una vaca sagrada. Uh -huh. Que totalmente eh, en Canadá
1: anac... es solo en el oeste, Rufo, ¿no? Sobre todo en el oeste, en la parte de Alberta, en las ciudades de Calgary, Edmonton, pero no no tanto en el este.
0: También hay grupos en Quebec. En Colombia, a...
1: Sí, pero son muy pequeños, son muy, pequeños, sí. muy pequeños en comparación a lo que es Alberta. Es verdad, por, ejemplo, por la influencia ¿no? estadounidense. Exactamente, y porque es una zona pues, de cowboys y rural y viene de ahí toda la historia. <ríe> hay
0: coyotes. Pero sí. <ríe> y, y osos.
1: Y eso, pero en Estados Unidos es muy diferente, en Estados Unidos. Unidos es un sagrado. Ah, sí, sí, Es por ley, la constitución. Entonces el problema es mayor ahí.
4: Soy Mohammed Dilla Alami, estoy en Tituán, Marruecos, y les invito a escuchar el programa Canadá en las Américas Café de Radio Canadá Internacional. Hey, Mama
5: Salem, Mama Salem.
3: Aquí tenemos gente que nos saluda, Daniel Camporini dice hola, saludos desde Munro esperando la pronta recuperación de Pablo, Luis Valderas, muchos saludos desde San Antonio, Chile, perdón, eh, para Pablo una pronta recuperación. Y al, para los conductores un gran abrazo eh, Nelson Contreras Rincón Dice buenos días, saludos desde Barranquilla Colombia, saludos también para Pablo Y desean eh, recuperación No está, en realidad tiene un problema En una mano, para que la gente no, que, que escucha eh, no, no, no se angustie, tiene un problema En una mano, por eso está eh, En realidad está de vacaciones
2: Bueno, que no deja de ser un problema importante para alguien como él Que trabaja escribiendo No, por supuesto,
3: por supuesto, pedido que no está peligrando Su vida, digamos, pronto a recuperar como si hubiera... Eh, no, 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 es, es un problema, eh, problema al fin, uh -huh. eh, que está siendo tratado y todo, así que la no era... recuperación también
0: le deseamos a Pablo. <risa> así, efectivamente. Bien, ya que estamos justamente hablando de nuestros amigos oyentes, vamos a dar lectura a algunos de sus mensajes. Tienes algunos por ahí.
2: Sí, señor, tengo aquí un mensaje que dice, eh, que nos envía, mejor dicho, Antonio Buitrago y él nos dice, hola, saludos de nuevo, tengo el placer y privilegio de escucharlos desde Colombia, Colombia. En las horas de la tarde me dirijo a la biblioteca municipal y desde allí los escucho por internet. Uh -huh. oh, caramba. ¡Qué tal? Bien. bien! Es muy grato para mí saber que están emitiendo en español por toda Iberoamérica y en general todo el mundo. Quiero decirles que escucho la onda corta y varias emisoras. Mire, usted todavía existe la onda corta, ¿eh? Sí. Algunas, sí. Y casi todas me han enviado una camiseta con el logo de la respectiva emisora. Deseo entonces una camiseta de la vuestra. Sí, lo que pasa es que cuando nos cortaron onda corta, nos cortaron las camisetas. Nos cortaron la
1: camiseta. Venía, eso venía con.
2: Claro,
0: efectivamente, pues hay que decir a nuestros amigos oyentes que el material que tengamos, pues básicamente es todo por internet. No, no hacemos ya los envíos, digamos que es otra época. Estamos en la internet y estamos en esta web difusión, entonces. Eh, y Yo creo que
3: Tendría la época... que haber
1: eh, inventarse los, los regalos cibernéticos.
3: Es que alguna vez hicimos la... No hablo pues de tarjetas, la, la, la... hablo de
1: regalos. Que uno mande algo y lo reciban y lo puedan sacar de la computadora. Ah, sí, Pero, ya, bueno,
0: ya, sí, sí. Será cuando lleguen estas impresoras um,
1: 3D, eh,
3: eh, 3D, es, 3D. 3D. Llegaron, es, ya están, ya están. Exacto, sí, sí. Sí, o la maquinita para desmaterializar acá y materializar
0: allá. Yeah. Es el Eso. compañero Huitrago de, de
3: Colombia. De
2: Colombia, sí, señor. Sí. Es eh, Antonio, Huitrago. Antonio Huitrago. Y que saludos. nos dice además que es un fiel oyente.
0: Un saludos a Colombia y a nuestros amigos allí en, esa, en esas regiones.
4: The best you ever had is just a memory And those dreams, well as daft as they seem As daft as they seem, my love When you dream them all Flicking through a little book of sex tips Remember when the bars were all electric And now when she told she's gonna get it I'm guessing that she'd rather just forget it Clinging to not getting sentimental Said she wasn't going but she went still Like just... A double R, a bat and pencil, all oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory. And those dreams when as daft as they seem, as daft as they Loud.
1: un correo de Ramón Argüello que no sé de dónde es, dice eh, Gresham, ¿dónde es Gresham? No sé, País Gresham puso eh, Ramón Argüello nos habla de Nicaragua y dice, me gustaría saber por qué en los noticieros y publicaciones de ustedes guardan silencio sobre la agresión del orte orteguismo sobre el sufrido pueblo de Nicaragua cuando el propio gobierno canadiense y otros gobiernos de América lo han condenado. Siempre me ha gustado seguir las publicaciones en las páginas de ustedes, pero me parece que deberían hacer un enfoque noticiero sin hacer acepciones. Supongo que es decir también excepciones. Excepciones, sí. um, Ramón Arguello, entonces eh, yo creo que hay material que hemos justamente hablado sobre ese tema, así que es cuestión de volver a entrar a nuestro sitio y lo va a encontrar. Sí,
0: efectivamente, yo hice una un entrevista con dos. Claro, no, dos no, sí es que hubo bastante material, están...
1: hay bastante, y noticias y entrevistas, sí. así que está cubierto el tema.
3: Bueno, Gresham es una ciudad de Oregón. Ah, hace ah, es Estados, en estado es Estados Unidos no más en Estados Unidos muy bien gracias
0: en, en
3: esa parte de sí, Estados Unidos sí, uh -huh. sí. yo aquí tengo un mensaje sobre la noticia la OTAN elogia plan de aumentar la talla del ejército canadiense en respuesta a Rodrigo Vega Gamarra y Cuervo Dice las Naciones no tienen por qué pertenecer a una entidad militar la cual invade países que no son afines al gobierno mundial occidental. Rusia se mantiene libre de esa alianza de estructura de naciones y que impone la decadente e inmoral democracia a países que crecen por sí solos y sin la necesidad de la paupérrima democracia. Rusia deberá invadir Europa de, deberá invadir Europa para acabar con el liberalismo y capitalismo de la OTAN. Esto lo firma Pablo, eh, en, en, en nuestro sitio de internet.
0: Aquí tengo un mensaje que nos envía eh, Paola. Paola desde Argentina, y eh, dice desde, desde Buenos Aires, desde Ensenada. ¿Ensenada es un, es un qué es? es un, Ensenada ¿no? es una ¿sí? localidad, localidad. en
2: sur de la ciudad de Buenos
0: Aires. Ok, desde allí, desde Ensenada, Buenos Aires. Paola nos envía un mensaje y nos dice que es una consulta y dice comentario. ¿A quien corresponda? Dice Paola. Me llegó un email donde dice que dice que gané un premio donde me adjuntan una serie de papeles copia de cheque del mencionado premio. Pero como hay tantas estafas, me piden un depósito para hacer el envío Ay, caramba, desde Francia a Buenos Aires, esperando alguna respuesta. Saludos es por la respuesta. Estafa la respuesta es, es seguro. Es una es estafa, una estafa. Por
3: favor, no pongan nunca cuando piden ellos la, 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 el número de tarjeta de crédito. Si claro. uno está haciéndolo porque uno se si registra en algún lugar, hacerlo con toda la confianza del mundo. Si ellos mandan un mail para verificar, eh, no. Sí. No lo haga.
0: Entonces, Paola, allí en, en, en Ensenada, Buenos Aires, pues ya sabe, desde. No. Cuatro... Cada, vez que alguien,
2: cada vez que alguien te avise por correo electrónico que ganaste algo y, sobre todo, es una <risa> importante suma de dinero,
1: no lo creas. Hay que
2: sospechar. Sí, a mí me mandaron que un familiar mío
3: en, eh, en el sur de África había sido raptado y que ¿Te necesitaban cuánto? pagar dos millones de dólares, como si yo tuviera millones <risa> eh, de para rescatarlo. Eh, es que es a
1: negociar eso Exacto,
3: entonces uno negocia Y venía con un papel membretado Yo me metí a fijarme de dónde venía hice una oficina de abogados de España Que en realidad funciona yo mandé un mail y me dijeron, señor, eso es una estafa. Nosotros no emitimos ese tipo de... Bueno, efectivamente han utilizado el número y toda la razón social de una empresa que sí existe para poder vehiculizar esta estafa. ¿eh? claro mm, yeah. No tenés
2: dos millones de dólares, pero familiares en Sudáfrica tenés. Tampoco. Tampoco.
3: O sea... Que vos o sea, sepas. Y en el caso de que lo hubiera tenido, no sé... Si... <risa> <risa> Depende de lo que le estén haciendo, pobre, ¿no?
1: claro
2: <risa> Recuerdo bueno. un, una investigación que hizo la emisión Anquete de la Televisión en francés aquí en, en, en Radio Canadá de un grupo que realizaba este tipo de estafas desde la India, si no me equivoco y operaban desde una, desde un local miserable con unas computadoras que darían vergüenza hasta en el lugar menos eh, tecnologizado del mundo y sin embargo parece ser funcionaba.
3: que funcionaba, funcionaba. Wow. sí, sí funciona. Funciona. Claro, claro. hay gente que cae hay gente que paga, hay gente que, que cree que es verdad
1: lo, lo, lo que yo vi de Canadá la, las, las víctimas, las mayores víctimas se encuentran en las personas de la tercera edad. Son las más fáciles bueno, de pisar por ejemplo, el palito.
3: Yo conozco una persona que eh, suena feo, ¿no? pero que baja de películas, una especie de pirateo, eh, y le mandaron un mail de una conocida eh, empresa de, de teléfonos, los, los teléfonos Apple, diciéndole que había eh, un saldo a pagar de 400 y pico de dólares por películas alquiladas. Uh -huh. Y él me dijo, yo en mi vida alquilé una película uh -huh. Y me mandan Imagínate la gente que sí alquila películas Bueno, en su caso uh -huh. sería una
2: compensación entonces. Claro, en el
3: caso de que lo hubiera pagado Sería una, una especie de compensación
0: pero... Un vuelo de piratas Exacto.
1: ¿Qué tal? Mi nombre es Paulina Verdez. Soy una violinista mexicana Radicada en Toronto, Canadá Desde hace seis años es un gusto saludarlos y ahora los invito a escuchar Canadá en las Américas Café.
5: Try
0: Bien, continuamos con más cartas. Aquí tengo una que nos envía Ricardo Cabrera. Y él comenta sobre Canadá y su plan de inmigración 2018. Ricardo Cabrera nos dice, buenas noches. Es indudable que leer este plan de Canadá respecto de la inmigración es muy reconfortante. Los países más poderosos son los que ven a los inmigrantes como enemigos, los expulsan en muchos de ellos. En otros los quieren o, o, y lo hacen o levantan muros. Que Canadá planifique la llegada de inmigrantes es muy alentador. El ser humano migra y tiene derecho a hacerlo, pero eso no debe quitar esa posibilidad que es una forma de libertad, de esperanza y de intercambio cultural. Se debe planificar, sí, pero no impedir. Gracias, Canadá, dice Ricardo Cabrera.
3: Aquí tengo un pequeño comentario, Nelson Condreas Rincón, sobre la historia de la adquisición de las armas. Dice, ah. respecto a este tema, uh -huh. en Colombia hay restricciones sobre el porte y tenencia de las mismas, pero en el mercado negro abundan muchas armas que obviamente las autoridades no controlan o no lo pueden hacer, con las cuales se cometen muchos delitos. Yo creo que debe ser... Esa
1: debe ser la realidad de la los realidad, países es. en América Latina, en bueno, en el mundo en general, ¿no? Claro. Me imagino. Uh
2: -huh. Rufa Valencia, tengo aquí otro mensaje, en este caso nos lo envía Zaida Núñez, no sé de dónde es ella. Chilena. Y... Uh -huh. Ah, muy bien, se refiere entonces al tema de los latinoamericanos en Quebec, quiénes son, y ella dice, muy interesante, hacía falta un retrato de la comunidad latinoamericana residente en Quebec. Y es verdad, a veces... Están bastante dispersos los datos sobre los latinoamericanos aquí en en Canadá y en, en Quebec en particular, donde la comunidad a simple vista, no sé si realmente es así, pero a simple vista parece que siguiera creciendo Hace muy pocos días yo andaba por pleno centro de la ciudad de Montreal y creo que no hubo un solo segundo que no dejara escuchar a, a, que no dejara de escuchar a alguien hablando en español. Hay mucho
1: turismo en este momento, también es cierto, proveniente sobre todo de México. También hay muchos eh, venezolanos que andan por acá. En fin, sí, cada vez más. Y lo cierto es que esta es la primera encuesta sobre la comunidad Latinoamericana en Quebec. Uh -huh. Y que además los que realizaron esa encuesta van a, quieren ahora extenderla a, a Toronto, a, a Ontario, y a Columbia Británica. Entonces uh -huh. va a haber como otro, una segunda etapa.
0: Bien, más cartas. Sí,
3: aquí tengo un, uh, un mensaje sobre. que escribe Mateo sobre se puede curar la pedofilia. Tal vez si sabemos quién es un pedófilo y también sabemos. ¿Por qué? Pero aún no estamos listos para dar a conocer esa explicación, ya que hay mucho anonimato. Hay mucha enfermedad en el mundo gracias al alcohol y las drogas. No es bueno evadir nuestra responsabilidad como humanos recurriendo a los placeres del alcohol y las drogas, porque nadie está obligado a su consumo. Por cierto, que tanta publicidad nos surte sus efectos. Y dice, Yo opino que la cura para esta enfermedad no es una cárcel, pues al salir harían lo mismo una y otra vez, la cura está en la propia mente del ejecutor.
0: Están escuchando Canadá en las Américas Café, el programa del fin de semana de Radio Canadá Internacional. En la versión radio de este programa escucharemos a los artistas of Montreal, a Arctic Monkeys, Ike Quebec y también a Michel Martelly, su nombre de artístico, Sweet Mickey. Y bien, pasamos ahora a los temas que destacamos. A mí semana. me gusta,
3: Arctic Monkeys, me gusta decirlo en español.
0: Los, los monos, monos del, Ar Ártico, <ríe> monos del Ártico. Suena raro, ¿ah? ¿eh? Sí, sí. Porque
1: no hay monos en el Ártico. Los monos están en lugares cálidos. Está el Esta yeti. es la ironía.
0: Claro, sí, y ese es, sí, bueno, es más, no, esa
1: es una excepción, Rufo. Es
0: más alpino, creo. Sí, no no. De, no bueno, en Tibet, por esos es lados.
1: Ello. Pero imagínate, un mono en el Ártico no sobrevive. El fresquito que va a tener. No sobrevive. Bien,
0: Luis, tú nos hablas esta semana de que, de, de que vincular a la, la ciudad fronteriza con el crimen y los refugiados es peligroso.
2: Sí, señor. Desde los uh, ataques de septiembre del 2001 en Estados Unidos, la cuestión fronteriza se volvió un asunto candente, un tema presente en las discusiones todo el tiempo, y con la llegada de... Donald Trump a la Casa Blanca en Estados Unidos, la cuestión eh, recuperó también valor o ganó aún más espacio sobre todo a partir de los enfrentamientos por uh, temas fronterizos entre Estados Unidos y México pero desde hace un tiempo esta parte, eh, no sé si directamente Trump, pero parte de su entorno se ha uh, preocupado por la situación en la frontera norte de Estados Unidos, es decir, esa que a nosotros nos afecta más, que es precisamente la frontera con Canadá y no son pocos quienes en Estados Unidos piensan que eh, la frontera mm, eh, canadado-estadounidense es una frontera permeable. ¿Qué quiere decir esto? Es una frontera que permite, sin control o sin mayor control, el paso de, por un lado, contrabando, ya sea de drogas o de otro tipo de, de objetos, y también eh, el paso irregular de personas. Esto ha llevado a, a una parte de la clase política estadounidense, a elaborar una estrategia para reforzar la seguridad en la frontera. Y lo que dice mi entrevistado, que es David Moffett, un experto en criminología y profesor de la Universidad de Ottawa, es que esa estrategia presentada en Estados Unidos no tendería a complicar aún más la relación fronteriza, sino precisamente a asegurar... ...que el comercio y el turismo... puede ingresar sin mayores problemas... ...o traspasar las fronteras sin mayores problemas... ...al tiempo que se impide... ...que por ejemplo haya contrabando de drogas... ...o de armas... ...y eh, lo que dice él es que... ...ligado a este tema... ...y dada la reciente creación de un ministerio... ...tengo por aquí el nombre... Eh, ...Ministerio de Seguridad Fronteriza... ...y Reducción del Crimen Organizado... ...unir estos dos temas la seguridad de fronteras con el crimen organizado y meter en la bolsa también a los refugiados es, por un lado, una torpeza política y, por otro lado, un peligro porque se tiende a generalizar un discurso que propicia eh, inculpar a los refugiados de la inseguridad que sienten algunas personas aquí en el territorio. Y, para terminar, dice que la creación de este, de este ministerio obedece solamente a una decisión populista de parte del gobierno federal, que busca calmar las preocupaciones del sector más conservador del electorado con vistas a las próximas elecciones.
0: Que son el, el próximo año.
2: Exactamente.
0: Tú, Leonora, nos hablas de una peruana canadiense que se lanza a la política. Sí,
1: justamente estábamos diciendo recién sobre este crecimiento de la comunidad latinoamericana en Canadá, en Montreal, en Quebec y que se hace cada vez más evidente cuando uno anda por las calles y escucha la lengua castellana, pues también se están destacando canadienses de origen latinoamericano en la política canadiense. Ya hablamos la semana pasada de Pablo Rodríguez, un canado argentino que hoy forma parte del gabinete del primer ministro Trudeau. Hablamos también el año pasado del nombramiento, te recordarás, Rufo, de la, una primera senadora de origen latinoamericano Rosa Galvez, que fue nombrada por Trudeau también, eh, ella es de origen peruano. Eh, y, y hoy estamos hablando de Julia Sánchez, que hay que decir, Julia Sánchez fue la primera persona de origen culturalmente otro que canadiense en haber sido la presidenta y directora general del Consejo Canadiense de Cooperación Internacional. Entonces ya es, tiene una primicia en esto y ella deja ese puesto. A partir de ayer dejó ese cargo en el Consejo Canadiense para incorporarse a la política. Eh, canadiense y entonces está dejando a Ottawa y llega a Montreal y se presenta como candidata para ser elegida eh, como candidata a la Diputación Federal por parte del nuevo Partido Democrático. Y lo, lo interesante de esto es el desafío que ella tiene porque se presenta en una circunscripción que es Utremont, que es en Montreal y que actualmente todavía está en manos de quien fuera el jefe de la oposición canadiense en el parlamento en la época de Stephen Harper, eh, que es Tomás este Mulcair, que tuvo una actuación extraordinaria, hay que decirlo, en ese parlamento al, hacer, al ser la oposición oficial en aquel momento, pues entonces Julia Sánchez va a seguir el camino, va a intentar, ser elegida como candidata del nuevo partido democrático para eh, esto va a ser en el otoño para y parece que va a ser la única que se presenta es lo que dicen fuentes de CBC radio canadá que es la única candidata del nuevo partido democrático en pd que va a presentarse en esta circunscripción entonces posiblemente va a ser elegida y después presentarse a las elecciones para ser elegida como diputada. Entonces, conversamos con ella. Es una persona con muchísima experiencia a nivel internacional. Eh, vivió en Asia, eh, trabajó muchos años en África, en lo que es cooperación internacional, en, por Naciones Unidas, Oxfam, el cesi hasta finalmente en los últimos años ocupar el cargo en el Consejo Canadiense para la Cooperación Internacional. Entonces, tiene muchísima experiencia. Ella no, nos dijo en la entrevista, conozco muy bien cómo funciona en el sistema, en el parlamento canadiense, cuáles son los canales de influencia, las alianzas que pueden lograrse, etcétera, etcétera. También le preguntamos, Rufo, ¿Cuál es el tema que ella, si es elegida diputada, considera que es prioritario? Y ella habló del tema del desarrollo sostenible, que es una experta también en ese tema, y que según ella ese tema abarca muchos otros subtemas que tienen que ver con, por ejemplo, la salud, la educación. Entonces, pues aquí está, es una persona de origen latinoamericano que puede entonces también eh, ocupar cargos políticos en Canadá y se está preparando para eso.
0: Sí, tuve la ocasión justamente de entrevistarla a ella cuando estaba al frente de esta Asociación de Organismos eh, de Desarrollo de Internacional Sí. y eh, era el momento en que el gobierno conservador estaba, estaba utilizando básicamente eh, la finan el financiamiento como como instrumento de represión política, básicamente, de estos organismos. Recordemos, Cairo, por Hubo ejemplo. Hubo
1: muchísimos cortes en ese momento, claro. Sí,
0: entonces, entonces se, ha, se ha fogueado, digamos, en esa claro lucha con sí. los y conservadores. Claro que sí, y ella fue una
1: de las personas que más denunció esta política también de Stephen Harper en aquel momento. ¿no?
0: Efectivamente. Sí. Bien, y tú eh, eh, nos hablas, Leonardo, sobre el Data Transfer Project, un proyecto de transferencia de datos. ¿De qué Así se es. trata?
3: Y la historia es bastante simple, aunque el nombre parezca complicado. Eh, cuando uno, se, por ejemplo, se afilia a Facebook, entra y pone un montón de datos. Y uno decide no estar más en Facebook o participar menos y se va a otra red social nueva, por ejemplo, y tiene que entrar todos los datos de nuevo, tiene que cargar todas las fotos de nuevo. Lo que están haciendo las grandes de la, de la informática, Facebook, Google, Microsoft y Twitter, por ejemplo, son estas cuatro que encabezan este proyecto, es lograr eh, generar una estructura para que la transferencia de una cuenta a otra sea bajo las mismas normas, entonces uno no tenga que entrar todos los datos de nuevo. Por ejemplo, uno va al médico y cambia de médico porque cambia de provincia. Entonces, que toda esa información me acompañe y que sea fácil de importar por la otra entidad o que yo sea capaz de hacer, digamos, eh, de gerenciar eso de una manera simple, sin necesidad de tener que entrar todos los datos en, 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 de nuevo. El problema, el justamente. El problema es
1: que uno le facilita el trabajo a los espías.
3: Exactamente. El problema es que, eh, siendo de esta manera, es muchísimo más fácil controlar porque claro. uno tiene un solo elemento y que ese elemento puede ser hackeado, entonces pueden ser hackeadas todas claro. las cuentas. Pero justamente y, están poniendo mucho énfasis en evitar que pase ese claro, que ese tipo de cosas puedan suceder y para facilitar la, la participación de la gente, no solo en eso. Por ejemplo, uno hace el login para, para el gimnasio. Y si uno cambia de gimnasio o quiere inscribirse en otro gimnasio, toda la información lo puede seguir a uno con cierta facilidad. Por lo menos, este es el proyecto
2: del Data Transfer. Yo, yo no le creo a esas empresas que estén reforzando <risa> la seguridad. Yo tampoco. Porque eh, hay un ejemplo muy simple. Eh, yo he comprado un producto en una empresa china, hablábamos antes de una Compra tuya en, uh -huh. en China eh, de un, de un uh, producto, yo he comprado un muy pequeño producto y muy, muy económico, de unos pocos dólares nada más a una empresa que es eh, originaria de China. Esa compra la hice oh, en forma absolutamente legal a través de internet y el resultado de esa compra fue que al día siguiente comencé a recibir llamados en mi teléfono móvil, que nada tiene que ver ah. con esa transacción, de empresas basadas en el mismo lugar donde está esta otra a la que yo le compré mi producto. Quiere decir que eh, y se el fugó chino. se fugó la información a la mí me, a mí, me, a mí me, me daban un, una vez por semana sí. fácilmente
3: diciéndome que debo impuestos eh, y que me van a meter en a la cárcel, cárcel. Sí, sí.
1: Ay, a no, mí no, también en no, entonces no soy la única no no no
0: estamos todos mal de impuestos sí sí <risa> que además que hay una orden de detención sí 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 sí
1: es terrible eso a mí, hasta que me tranquilizaron, porque dije, ¿qué es esto? Y, sí. y empecé a llamar y me dicen no, 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 no escuches. Yo, yo en no realidad escuches. siempre
3: cuando cuando atiendo esas, esas llamadas, pongo el cronómetro a ver cuánto tiempo pasan en apresarme. Hmm pero nunca llegó. Y es increíble, increíble. Y yo digo, mensajes, sí,
0: mensajes en que me dicen
3: Ahora, que...
1: qué fácil que es pisar el palito, ¿no? Oh, digo, sí. para la gente... Un sobre... clic es suficiente. Ah, Un exacto, clic
0: es suficiente.
2: Exacto. No, no, pero además el dato habla de qué cantidad de información se comparten esas claro. empresas, porque yo estoy haciendo una compra por internet, nunca le comuniqué a esa empresa cuál es mi teléfono, ni mucho menos. ¿Cómo hizo esa empresa para saber cuál es mi número de teléfono y comenzar a llamarme a mi móvil?
1: Y a mí me pasó otra cosa, simplemente, búsqueda en internet ponerle de una obra de teatro que va a pasar acá y de repente cuando después cuando salgo búsqueda, cuando empiezo después me voy al día siguiente me voy a leer ah, sí. algo y me aparece la publicidad pero esas son las famosas ah. cookies
2: claro. esas son las famosas cookies cuando tú ingresas a un sitio en internet uh, eh, existen lo que se llaman las cookies que sí. toman información tuya de lo que estuviste buscando de visitaste de sí. qué y con eso lo que hacen es orientar publicidad
3: Exacto, exacto. Bueno, en este caso, eh, el artículo este termina diciendo todas las credenciales y datos serán encriptados, tanto en tránsito como en reposo, y se utilizará una forma de secreto perfecto donde cada transferencia se beneficia de una clave única, además eh, de otros mecanismos e infraestructuras de seguridad existentes en cada una de las plataformas en particular. Es decir, no solo el elemento o este, eh, esta manera de vehicular la información va a estar encriptada, sino que también los lugares a donde uno lleva la información también tienen benefician de ese tipo de cosas que en realidad después nos damos cuenta que no sirven para nada, pero no <risa>
0: importa.
2: <Sí. risa>
0: de todos modos la información se queda no en Noruega, sino en Estados Unidos.
3: Exacto.
2: Bueno, claro. ¿Y, y, te qué imaginas tiene? ahora que Facebook tiene que recuperar la cantidad de dinero que perdió en la bolsa, pero va a vender... ¿Cuánto la perdió? Infra...
1: 125 mil Creo... millones de dólares. Una cifra increíble.
0: 125 mil eh. millones de dólares. Algo sí. así. Pero, le
1: recupera en dos, tres meses, no pasa nada. Yeah, o okay. sea, el 25% casi de su, de su empresa. Pero, sí. pero es
2: la, la mayor pérdida que ¿Sí? haya registrado una misma empresa en, en una sola jornada o en una misma jornada en la bolsa en la historia. Y
0: lo que es fascinante es el, es el grado de fetichismo que hay detrás de esta noticia porque... Estamos hablando de cosas que no existen, que son virtuales. Uh -huh. Es decir, un acuerdo en que decimos, bueno, vamos a dar un valor X a esto, y ahora te digo, bueno, esto ha pasado, entonces pierde valor, pero... Pero en la realidad...
1: Esa plata son... el tipo no la tiene el dueño.
0: Claro. No, perfecto. nos
2: la saca nosotros de nuestros bolsillos.
1: <risa> no, ni la tienes plata virtual eso. Sí, bueno, pasa lo
2: mismo con muchas fortunas, ¿no? Claro, Cuando se dice que sí, X sí. persona tiene mil vale. millones de dólares, no es que los tiene en su cuenta bancaria. Exacto, claro. tiene, sí, ¿tiene? Sí. bueno.
1: Pues,
0: Activos,
2: pasivos y tal.
0: Bien, están escuchando Radio Canadá Internacional, programa El Canadá en las Américas y... Estos temas están disponibles en nuestro sitio en internet, eresainet.ca. Yo les recomiendo una corta entrevista con un autor canadiense, Daniela Ferrier, nacido él en Haití y está justamente celebrando eh, sus 30, las 30 publicaciones. Entonces, este viernes hay una presentación, 30 libros que él ha escrito en todos desde los, en los, desde los años 80, desde que llegó a... ...a Montreal como refugiado político... ...él trabajaba como periodista en, en Haití... ...y pues eh, asesinaron a un compañero de trabajo suyo... Le avisaron que él era el siguiente en la lista, así que hizo sus maletas y fue primero a, la, a Florida y luego a Montreal.
1: Bueno, tuvo suerte Montreal de recibirlo, ¿eh? es un gran escritor y es miembro de la Academia Francesa. Claro. Es, es, que es alguien muy especial, ¿no? Sí. La feria.
0: Y es justamente el primer canadiense que entra a la, a la Academia en Francia, lo cual, ha llegado suyo, él es muy diplomático, él muy muy correcto. Pero al suyos eh, no dejan aún de, de sorprenderse por la reacción en Quebec, en que ¿En ¿en qué serio, sentido de que, de que, ¿por qué él y no Lebègue? Claro, ¿Por qué un inmigrante? Un inmigrante, claro. Y hay esa y eso lo, lo, se, se percibe inclusive. En, Sin que sea flor de piel, pero está. en, está. en leyendo
3: Pero la lengua... lo eligieron
1: porque él tiene las características necesarias que busca la Academia Francesa de la Lengua claro. Francesa. Estamos Exacto.
3: todos de acuerdo, salvo algunos que piensan pero que... Pero esos
1: son una minoría. O sea, yo no, no creo que haya un sentimiento mayoritario Dentro ese del respecto. establishment
0: cultural, dentro del
1: ámbito ah, ¿sí? literario quebequense... La verdad me sorprende, no entiendo por qué. Al contrario, tendríamos tendrían que estar muy tendrían, contentos.
0: tendrían Pero hay muchos que no lo están y son nombres... Que grandes dentro, de, digamos grandes comillas dentro de la de este pequeño espacio que es el mundo de la literatura en esta provincia francófona canadiense. Mm -hmm. Esos son los temas que les proponemos. Volvemos a una segunda ronda de, de cartas.
1: Yo tengo acá uno que es una pregunta que nos hace Alejandro Salinas sobre el tema que era tiene. La pregunta era del, del tema. ¿Tienen grupos sanguíneos los animales? Y Alejandro Salinas dice, hola, mi comentario más bien es una pregunta, ¿el RH positivo y negativo también se encuentran en la sangre de los perros? La verdad que no tengo idea. <risa> No sé qué contestar.
0: Mi, mi perro dona sangre, así que voy a, ¿a voy a preguntar.
1: ¿A los seres humanos? No puede no, ser. No, no, no
0: seres humanos, pero sí donan sangre Son, para, para, para otros perros, animales. Para los sí. perros, sí, sí. Y le pagan con una bolsa
2: enorme okay, de, de comida. ¿Pero
1: tiene que... RH positivo y negativo?
2: Voy a preguntarle al perro. <risa> La verdad ac que no tengo ac idea. Acabas de decir que le pagan con una bolsa de alimento. Sí. O sea, es un interés meramente materialista. ese interés El perro gana su pan cada
1: día. Que
2: trabaje, hombre. No, no, pero
3: es importante eso, porque donar sangre también hace, cuando uno le sacan sangre, el cuerpo hace un esfuerzo para reponer esa sangre, y eso es muy bueno para el organismo, así que me imagino que para los perritos también. También. Sí, sí, sí.
1: Nadie sabe, ¿ustedes no saben? No, no, no. Vamos a averiguar
3: para la próxima semana. bueno. Bueno, aquí Yo tengo... tengo un, ah, perdón. Ah, adelante. Bueno, tengo un comentario sobre... Bueno, solicitamos apoyo humanitario de Canadá al pueblo de Jalisco, México. Este mensaje... Eh, lo manda Fernando Acosta Riveros y dice, reciban fraternal saludo de paz y bendiciones de Jalisco, donde la situación de violencia nos tiene aterrados e intimidados. Ayer se dio a conocer que tres jóvenes estudiantes de medios audiovisuales fueron quemados con ácido por supuestos delincuentes ligados al narcotráfico. En Jalisco se está haciendo imposible vivir. El gobierno ha sido rebasado y además ofrece información incompleta donde intenta criminalizar a los jóvenes, a quienes piensan diferente y a quienes tienen una religión diferente al catolicismo. Ojalá el gobierno de Canadá y muchas de sus organizaciones humanitarias se acerquen a Jalisco. Sabemos que Canadá, a diferencia del gobierno de Estados Unidos, es un país amigo. Atentamente, Fernando Acosta Riveros.
2: Yo tengo un mensaje que envía Blanca Álvarez sobre el tema neurólogo experto en epilepsia ofrece consulta gratis en español desde Saskatchewan y ella nos dice, buenas tardes, tengo a mi hijo de tres años y seis meses con diagnóstico de síndrome de Dravet. ¿Será posible que el doctor pueda valorar a mi niño? Somos de la comunidad de Querétaro.
0: Aquí tengo un mensaje escrito por Miriam Rodríguez. Ella reacciona a un reportaje que se hizo racismo y espectáculos, críticas al blackface en la farándula latinoamericana en Canadá. Y Miriam Rodríguez dice, Qué extremismo. ¡Qué Yo defiendo la igualdad y el respeto a las personas negras y no admito la discriminación, pero Yeyo Vargas es un personaje hermoso, muy dominicano. Esas son personas que viven de esos extremismos en organizaciones sin fines de lucro, pero reciben dinero. Extremistas, dice ella, un personaje que todos quieren mucho. No conozco a Yeo Vargas, pero creo que no, la idea tampoco. era que se hacía pasar por una persona de origen africano. Hay todo un debate en Canadá sobre la apropiación cultural. Entonces, quizá podamos conversar sobre ese tema la próxima semana. Aquí llegamos al final de nuestro programa. Estuvieron hoy con
2: ustedes... Luis Laborda.
1: Leonora Chapman.
0: Leonardo Jimeno. Y quien les habla, Rufo Valencia. Va un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Cuídense mucho y será hasta en la próxima
6: semana. Adiós. Adiós. Of danger. To everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man, they've given you a number. You may find A pretty face can hide An evil mind Oh, careful what you say Don't give yourself away Odds are you won't live to see tomorrow Secret agent man Secret agent man They've given you a number take away your name Sunning on the Riviera One day Then bleeding In a Bombay alley Next day And if the wrong Word slips While kissing persuasive lips Odds are you Won't live to see tomorrow See Secret agent man, secret agent man They've given you a number and taken away your name Secret agent man, secret agent man They've given you a number and taken away your name Only got a number, secret agent man Take away your name. Secret agent, secret agent. He is a spy. Secret agent, bleeding in a Bombay alley, kissing every Sue and Sally. Secret agent, secret agent.